0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich spreche heute mit der lieben Rike von Moja zum Thema Daten. Und wir stellen eigentlich während der Folge fest, dass es unglaublich viele Daten bei Moja gibt und Moja eigentlich fast rein auf Daten basiert, denn es unglaublich viele Chancen gibt, Sachen zu verbessern. Hört gerne rein und nutzt die Chance. Am Ende sagt nämlich auch Rike nochmal, dass sie viele weitere fleißige Hände sucht. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich freue mich heute sehr, weil endlich mal wieder eine Frau im Podcast ist. Das ist selten. Mir gegenüber sitzt die liebe Rike. Hi, Rike.
1: Hallo, Jonas. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Magst du dich einmal für die lieben Hörer und Hörerinnen vorstellen und auch sagen, wo du arbeitest und was du dort machst?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Ricky Dippern, Director Business Analytics und Service Management beim Ridepooling-Anbieter Moya. Moja ist, wie gesagt, ein Ridepooling-Anbieter. Das heißt, wir bündeln Fahrtanfragen, um so Passagiere in einer Stadt gemeinsam von A nach B zu bringen. Ich bin seit etwa dreieinhalb Jahren im Unternehmen, habe dort in verschiedenen Rollen gearbeitet, immer mit Daten, zeitweise mit einem starken Fokus auf Pricing aber jetzt zuletzt wieder etwas breiter aufgestellt im Bereich Business Analytics und Service Management, wo es uns in erster Linie darum geht, Entscheidungen bei uns im Unternehmen zu optimieren, zu beraten mit den Daten, die wir Tag für Tag so sammeln.
0: Ich, was, ich, was mich total interessiert und was total spannend ist, ist ja die Situation, dass ähm, ich ja schon mal mit Moja gefahren bin in Hamburg und... Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man so denkt, Elektro hängt auf jeden Fall mit Daten und mit Datennutzung zusammen, aber die Art und Weise, welche Daten da so verarbeitet werden müssten nach meiner Wahrnehmung, ist ja schon immens. Also für, vielleicht um nochmal alle Hörer und Hörerinnen einmal abzuholen. Die Situation ist, dass du in einer App, wie wenn man sich ein Taxi bucht, würde ich jetzt mal vergleichen, kann man virtuelle Rike, du korrigierst mich, wenn ich was falsch sage. Äh, virtuelle ähm, eine Busfahrt buchen und an virtuellen Tank oder Haltestellen dann einsteigen und ähm, wird dann in die Nähe von seinem Ziel gebracht. Ich glaube nicht immer exaktes Ziel, sondern in eine virtuelle Bushaltestelle auch wieder in der Nähe. Und das total Faszinierende ist ja dadurch, dass es nicht so viel Busse gibt wie vielleicht Taxis oder sonst irgendwas anderes, ist natürlich die Situation, dass du irgendwie Bedarf und äh, Angebot zusammenbringen musst. Und da kommt höchstwahrscheinlich das Thema Data ins Spiel, um zu gewährleisten, dass man das schafft.
1: Äh, ja, das ist richtig. Also du hast, du hast den Service richtig äh, beschrieben und schön, dass du schon mal gefahren bist. Ähm, du kannst also als Kunde bei uns, wenn du dich in einer unserer Service-Areas befindest, das ist aktuell nur Hamburg und Hannover, Kannst du eine Fahrt anfragen? Ja, du gibst an deinen dein Start und dein Zielort, aber wie du schon beschrieben hast, wir sind kein Door-to-Door-Service, sondern wir werden dich im Umkreis davon abholen. Und Das ist auch eine der ersten Sachen, die ähm, ja die die wir prüfen. Wenn du eine Fahrtanfrage bei uns stellst, naja, so also können wir das überhaupt bedienen? Was sind dann überhaupt für Haltepunkte bei dir in der Nähe? Wann möchtest du fahren? Wann könnten wahrscheinlich Fahrzeuge bei dir in der Nähe sein, um dich abzuholen? Das heißt, zu welchem Zeitpunkt können wir dir ein Angebot machen? Wie weit wäre die direkte Fahrt von deinem Start zu deinem Zielort? Wie viel Umwege wollen wir dir dann auf dieser bestimmten zumuten. Fahrt zumuten? Und da sind wir eigentlich dann auch schon direkt an so einer ersten Situation bei uns in der Angebotserstellung, wo bei uns das Wissen, das wir basierend auf Daten generieren, ganz essentiell wichtig ist. Ne? Weil du kannst dir vorstellen, als Kunde, möchtest du vielleicht keine Stadtrundfahrt machen, sondern hast nur eine gewisse Toleranz für kleinere Umwege, um noch weitere Fahrgäste abzuliefern oder auch ähm, ja, abzuholen. Aber aus unserer Perspektive als Ride-Pooling-Service wollen wir natürlich möglichst viele Passagiere noch an entlang deiner Route mit aufgabeln und dementsprechend würden wir dann tendenziell ein bisschen mehr Puffer auf deine Fahrt auch aufschlagen wollen, aus einer reinen Effizienzperspektive und das Ganze gilt es gegeneinander abzuwiegen und hier so der erste Punkt oder einer der ersten Punkte eigentlich entlang deiner Customer Journey, sage ich mal, wo wir Daten nutzen können, um für dich ein attraktives Angebot zu berechnen, was uns aber gleichzeitig auch erlaubt, einen effizienten Red Pudding Service auf die Straße zu bringen.
0: Das heißt, ihr habt, ich, ich versuche über irgendwie so die Datenstory aufzubauen und überlege gerade, wie so der 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 Punkt ist. Ähm, eigentlich basiert ja euer Produkt wirklich nur auf Daten. Das heißt ähm, meine Frage sonst immer bei Podcast-Gästen jetzt in letzter Zeit war so ein bisschen, ähm, wo habt ihr angefangen, wo steht ihr jetzt, aber kann ich so die These aufstellen, dass ihr, weiß ich nicht, was, was du jetzt sagen würdest von einer Skala von 1 bis 10, wo ihr steht, dass ihr da schon die ganze Zeit wart, als ihr das Produkt entwickelt habt oder ähm, wie ist so der Reifegrad bei euch entstanden, der jetzt aktuell vorherrscht?
1: Also nein, da wo wir heute stehen, waren wir nicht immer, das ist, das ist ganz klar und wir sind ein junges Unternehmen, was ja. sich fortlaufend weiterentwickelt und wie du schon ähm, gerade auch äh, ja, angedeutet hast, es ist, ist einfach eine Vielzahl an Daten, die wir so Tag für Tag sammeln, ohne die wir unseren Service so nicht liefern können. Ne? Also wir brauchen diese Daten in aller Linie erst, äh, erst einmal, um überhaupt das ausfüllen zu, äh, ausführen zu können was Kunden bei uns anfragen. Wir brauchen das, um unseren Service zu steuern. Wir brauchen die Daten, um unseren Service zu verstehen, um ihn dann letztendlich auch verbessern zu können. Und diese Daten, die, die fallen überall entlang der Wertschöpfungskette an. Muja ist ein voll integrierter Red Pooling anbieter der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, also wirklich von Infrastruktur, Operations, Flottenmanagement, FahrerInnen und Co. über die Algorithmen, die beispielsweise die Fahrtanfragen bündeln, die die, die, die Flotte durch die, durch die Stadt navigieren und Routen, ähm, die Angebote erstellen, die Preise berechnen und so weiter, bis hin zu den eigenen Verkaufskanälen, in allererster Linie eben diese Passenger App, die du sicherlich dann auch benutzt hast. Und überall entstehen diese Daten und äh, diese Daten werden ungefähr also, soweit benötigt, äh, dann natürlich auch gespeichert zum Beispiel für analytische Zwecke ähm, oder ja als als Daten für äh, Algorithmen, um diese zu füttern, um, um Machine Learning-Modelle zu trainieren, zum Debuggen äh, für diverse andere äh, Zwecke. Und da du gefragt hattest, waren wir schon immer da, wo wir heute sind? Ähm, die, die Antwort, die ich eingangs schon gegeben habe, nein. Es ist so, dass wir auch als wachsende äh, sich auch recht schnell wandelnde Organisationen lernen mussten, was das bedeutet, sich eigentlich so eine Datenhistorie aufzubauen,
0: mhm.
1: der es auch möglich ist, dein Service über die Zeit hinweg, über die Änderungen, die du im Service immer wieder hast, eigentlich auch bewerten, vergleichen, evaluieren zu können. Und äh, da ist es durchaus eine Erfahrung, die, die wir gemacht haben, dass äh, die Daten, die anfallen als ein Datenprodukt, auch betrachtet werden sollten für den internen analytischen Betrieb, die interne analytische Perspektive in dem Gedanken heran, dass diese Daten eben nicht nur dazu da sind, beispielsweise für die Kommunikation zwischen Microservices zu einem bestimmten Zeitpunkt, in dem ein, ein Service angeboten werden soll, sondern diese Daten sind eben auch dazu da, um dann retrospektiv darauf zu gucken, was hat denn der Service da eigentlich gemacht, was haben wir beobachtet im Zusammenhang mit anderen Interaktionen im System und so weiter.
0: ist unglaublich. Ich versuche gerade in meinem Kopf, diese ganzen Themen zu strukturieren, aber es ähm, ist ja nicht so, und da will ich gar nicht respektierlich irgendwie den anderen gegenüber sein, aber bei euch ist es ja so, dass man überhaupt gar nicht weiß, wo man, also würde ich jetzt frech behaupten, wo fängt man mit Daten an und wo hört man mit Daten auf, weil ihr, weil euer Produkt ja sehr stark datengetrieben ist und du hast ja gerade nochmal so einen Einblick auf die andere Seite gegeben, also Flottenmanagement, irgendwie Fahrermanagement und Co. ja auch alles Themen, die durch datengetrieben bessere Planung entstehen lassen kann. Könnte sich jetzt natürlich jemand auch hinsetzen und die Sachen planen, aber ich glaube, die Daten, die ihr existent habt, funktioniert Was ist, was glaubst du denn, was so die Herausforderung ist, ähm, hast du ja gerade selber angesprochen, äh, wenn sich das Produkt ändert, ähm, versucht versucht man damit so so Reporting-Standards ranzugehen, um zu gewährleisten, dass man die, nicht die Abweichung ist die falsche Formulierung, aber irgendwie die, die Daten, die jetzt neu durch den Service entstehen, besser messen kann?
1: Äh, ja, also das, das gehört auf jeden Fall dazu. Also mit jeder Änderung, die wir in den Service einbringen, ja. Sollten wir uns natürlich die Frage stellen, wie können wir das überhaupt messen, ob diese Änderung auch das bewirkt hat, was wir uns davon versprechen. Ne? Und ähm, dazu gehört natürlich als allererstes einmal, dass man diese Zusammenhang, diese, diese vermuteten Effekte postuliert. Also ein erster ja. sinnvoller Schritt, aber das ist vielleicht auch nicht immer der Fall und dann im, im weiteren Schritt darüber nachdenkt, ja, welche Daten brauche ich denn dazu, um das zu messen? Und gerade wenn das um wirklich neue Sachen geht, dann, dann sind das auch neue Daten, neue, neue Events, die dort einfach entstehen. Und das ist ja definitiv etwas, was ich sagen würde, was wir als Organisation auch über die Zeit gelernt und, und mittlerweile immer besser machen, das auch in der Entwicklung, in der Feature-Entwicklung direkt mitzudenken dass eben auch die Daten mitgeschrieben werden in der Entwicklung von neuen Produkten, die es dann auch retrospektiv kurzfristig nach Release äh, uns ermöglichen zu evaluieren. Ja, was hat denn das eigentlich für eine Auswirkung auf unseren Service, auf unsere Kunden? Können wir überhaupt beobachten, was wir uns ursprünglich davon besprochen, äh, erhofft haben?
0: Okay, das heißt, das heißt, ihr geht wirklich in den klassischen, Feature, Product, äh, Development, Prozess rein mit äh, welche Businessfrage stellen wir uns eigentlich danach oder davor, um, um, um das Produkt besser zu machen? Also welche Metrik wollen wir jetzt mit dem neuen Feature verbessern?
1: Äh, klar, also das, das gehört auf jeden Fall dazu, ja. ähm, in, in welchem Ausmaß und in, in welcher... Ähm Breite, diese Zusammenhänge vorab aufgestellt werden, hängt natürlich auch einfach mit der Größe des Features äh, zusammen. Ja. Und da, da gilt es, denke ich, schon auch immer pragmatisch abzuwägen. Ist es jetzt für jede kleine Änderung notwendig, das zu tun? Versus wann ist es eigentlich wirklich unabdingbar, Verstand. dass man das tut? Manchmal sind ja so winzig kleine Effekte auch gar nicht so relevant. Und Dann geht es vielleicht eher um Schnelligkeit. Aber prinzipiell bei größeren Änderungen natürlich ist es da ein Thema, dass wir vorab formulieren, ja, was, was ist der erwartete Effekt und wie können wir das testen? Und das ist für uns äh, ein auch recht, äh, ja, ich würde mal sagen, äh, zum Teil herausforderndes Thema, weil wir uns oft für Effekte interessieren, die nicht auf Kundenlevel stattfinden. Also natürlich auch, wir wollen auch wissen, wie reagieren Kunden und Kundinnen auf einen Ride-Pooling-Service, auf eine Änderung im Ride-Pooling-Service. Also wir hatten vorhin dieses Beispiel mit deiner äh, potenziellen Fahrtanfrage, wie viel Dito's würden wir dir dann anbieten? Oder viel ja. also potenzielle Fahrzeitverlängerung würden wir dir im Angebot zumuten, basierend darauf, dass ob äh, wir denken, dass du das vielleicht noch kaufst oder eben nicht? Ja. Ja. Ähm, und äh, angenommen, äh, wir, würden, wir könnten natürlich testen, was würde dann passieren, wenn wir unseren Kunden ähm, signifikant mehr Umwegzeit zumuten würden. Was passiert dann? Kaufen die die Angebote noch? Kaufen sie es vielleicht einmal, aber kommen danach nicht wieder zurück? Hinterlassen sie ein negatives Feedback? All diese Sachen lassen sich dann zum Beispiel natürlich durch einen klassischen AB-Test recht gut äh, zu evaluieren. Aber uns interessieren darüber hinaus oft Effekte, die eher so auf Level von der Flotte oder auf Level von der Service Area stattfinden. Insbesondere Flotteneffizienz. Ähm, wie, wie gut ist eine Flotte ausgelastet? Wie viele Passagiere werden pro Fahrzeugstunde abgeholt etc.? Und dazu müsstest du ja die Flotte einmal ja am besten komplett spiegeln und sozusagen interne Tests und eine Kontrollflotte haben. Und das ist natürlich etwas, das können wir in Realität nicht tun. Und da sind uns in gewisser Art und Weise Grenzen gesetzt. Dann müssen wir dann andere Methodiken verwenden, mit gewissen Limitationen leben, auch Simulationen, zu Hilfe holen, um diese Art von Effekten besser verstehen zu können.
0: Gibt es nicht die Stadt in, in, in Deutschland, die so das perfekte Spiegelbild von Deutschland ist, diese Panelstadt? Ich mir fällt der Name gerade nicht ein. Vielleicht müsste man da Paimoya installieren und sozusagen das da, da den AB-Testwand. <lacht> Wie seid ihr denn von der? Sorry, wir wir springen so ein bisschen, aber das ist total spannend und meine Neugier ist ja auch immer echt. Ähm, wie, wie sieht denn bei euch die Situation aus? Wie seid ihr denn organisatorisch aufgestellt? Du, du bist Director, das heißt, du verantwortest, hatte ich jetzt verstanden, nicht alles rund ums Thema Data, sondern du hast eine spezifische ähm, Verantwortung. Könnt, könntest du die, die Organisation so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, gerne. Also ähm, bei uns ist der Datenbereich ähm, so organisiert, dass wir einerseits äh, die Datenproduzenten, also die, die Teams selber haben, die ihre Daten auch durchaus äh, als Datenprodukte begreifen und als Datasets zur Verfügung stellen. Wir haben darüber hinaus, so auf, in etwa auf Business-Domain-Level, haben wir auch nochmal ähm, eher plattformorientierte Datenteams, die dann in einem bestimmten Business-Domain-Bereich ähm, Datasets own, gerade dann natürlich auch Datasets zusammenführen, gewisse Business-Logiken äh, draufsetzen, die dann äh, die Analyse für die jeweiligen Analysten, Data Scientists, ähm, ja, besser ermöglichen oder natürlich auch als ähm, Daten, die von bestimmten Services konsumiert werden könnten. Da sitzen also wirklich dann Domain-Experts, die sich wirklich mit den Daten aus einem bestimmten Produktbereich in der Tiefe auseinandersetzen und darüber haben wir dann nochmal eher zentralisiert, beziehungsweise einfach als so, so eine Ebene drüber oder drunter, also kannst du so oder so sehen. Wichtig ist, dass es nicht einer Domain allein zuzuordnen ist, nochmal Plattformteams, Data-Plattformteam, wir haben Analytics-Plattformteam, wo es um unsere ja, Dateninfrastruktur gibt, die so von allen Data-Teams, auch von den Produktentwicklungsteams genutzt wird wo es aber auch um Tooling äh, geht, um äh, Daten bearbeitbar zu machen, um, um mhm. Daten zu speichern, um, um sie abrufbar zu machen. Äh, da geht es um äh, BI-Reporting-Tooling, äh, Data Science-Umgebung und so weiter. Und dann haben wir den Bereich Business Analytics und Service Management. Das ist der Bereich, in dem ich tätig bin. Und auch dieser Bereich ist zentral aufgehangen, ist keine einzelnen Domänen zugeordnet, sondern hat ganz bewusst diesen zentralen und übergreifenden Blick, um den Interaktionen, den, die wir zwischen den Domains haben, auch ähm, ja, äh, gerecht zu werden und so ein Art holistisches Bild über den Service auch aufrechterhalten zu können. Denn es ist letztendlich natürlich so, dass wir ein recht großes, komplexes System haben, das sich auch in unterschiedliche, ja, ich sage mal, Schritte in der Wertschöpfungskette, was bei uns so einem relativ deckungsgleich mit unseren Business Domains zerschneiden lässt. Aber letztendlich gibt es natürlich ganz viele Interaktionen. Und gerade wenn wir in unserem System eine kleine Änderung durchführen, wenn wir etwas an der Produktpositionierung mhm. verändern oder so, dann hat das meistens ganz viele side -Effekt. Und diese gilt es auch zu begreifen und, und zu quantifizieren und zu überschauen, wenn wir diese Entscheidung treffen. Und genau das ist das, was wir in Business Analytics äh, mit in unserer Mission haben.
0: Ich, ich versuche es sozusagen ein bisschen zu abstrakt darzustellen. Das heißt, ihr habt einmal die, die Wertschöpfungskette Richtung Data äh, IT-seitig aufgeteilt und eher Business-seitig aufgeteilt. Das heißt, ihr habt, ähm, sagt man, Data Stewards oder, 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 oder Fachverantwortung, in den Produktteams, IT-Teams, die die Produkte, die die Daten auch da generieren, weil das sozusagen ein Feature ist, was sie verantworten oder ein Teil des Produkts. Aber alle diese Daten laufen dann von den dezentralen Teams in ein zentrales Team und damit ihr gewährleisten könnt, dass ihr von End-to-End -End die Sachen auch analysieren könnt, habt ihr ein Team oder mehrere Teams, die du verantwortest, die sozusagen dann wirklich die Wertschöpfungskette von, von A bis Z, von Z bis A analysieren und bewerten und dann die Teams wieder, die mit den Daten zusammenarbeiten, die Produktteams ähm, beraten?
1: Ja, also, ähm, also ich denke, was ganz wichtig hier an der Stelle ist, und ich bin mir nicht sicher, ob das richtig äh, herausgekommen ist, ist, dass die Daten und, und die, die Datasets, die aus diesen Daten entstehen, dass die Ownership für diese Datasets in der Regel auch mit den produzierenden Teams oder mit den Domain-Analytics-Teams liegt. Und eben nicht in einem total übergreifenden zentralen Team, weil das sonst früher oder später natürlich zum Bottleneck wird an der mhm. Stelle. Wir hatten so ein Setup übrigens früher, auch als wir noch kleiner waren und haben uns ganz bewusst in, in eine andere Richtung, in eine eher dezentralisierende Richtung von Data Ownership bewegt so dass wir auch eine Qualität in diesen Datasets, in den Datenprodukten aufrechterhalten können, insbesondere unter der Berücksichtigung davon, dass wir ein sehr dynamisches Produkt haben, wo sich vieles ändert. Das ist für ein zentrales Team natürlich eigentlich gar nicht mehr richtig überschaubar. Allerdings, wenn wir von Analyse sprechen, dann haben wir die Analyse auf Domain-Level und wir haben diese übergreifende Analyse. Und diese übergreifende Analyse, das ist etwas, was wir auch im Business-Analytics-Team tun, es ist allerdings auch nicht so, dass wir wie ein abgeschottetes zentrales Team zu sehen sind, ganz und gar nicht. Es ist eher so, dass man uns auch nochmal unterscheiden kann in Analysten, die ähm, in der Regel eine eins zu eins Domain-Assoziation haben. Das heißt, sich da auch fokussieren, mit den Teams zusammen äh, im täglichen Doing arbeiten, um da auch wirklich nah dran zu sein, auch zu verstehen, was bedeuten die Daten eigentlich und um auch die eigenen Insights wieder zurückzuführen, dass man überhaupt wirksam sein kann. Und darüber hinaus haben wir dann nochmal so einen zentraleren Kern äh, mit Data Scientists und äh, auch einem Engineer, wo wir uns dann vor allem diesen übergreifenden Themen widmen, die ja. jetzt nicht unbedingt zu Hause in einem Produktentwicklungsteam äh, finden würden, weil davon der Fokus dann viel kleiner wäre.
0: Das heißt, ihr seid von Anfang an dezentral aufgestellt, um zu gewährleisten, Shit in, shit out, die Leute, die die Daten auch produzieren müssen, dafür gewährleisten, dass die Daten auch eine gute Qualität hat. Cool, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dann der nächste Schritt eigentlich, kann man so Berater sagen, Berater, Beraterinnen, die sich aufgestellt haben und je nach Reife, kann man Spoke Spoke sagen oder oder ja, Hub-and-Spoke-Modell, die unterschiedlichen Produktteams wieder beraten. Und dann zweite Ebene, die übergehenden Data Science Themen sind dann noch zentraler aufgestellt, die dann unabhängig vom Business sind, um zu gewährleisten. Sie haben auch die Zeit und, 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 und die Ruhe, die größeren Aufgaben selbst zu machen.
1: Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir, wir sagen selber auch oft von uns, dass wir, dass wir Entscheidungen beraten, Entscheidungen im Produktbereich, aber auch im operativen Beraten nehmen, dadurch, dass wir Insights aus Daten generieren, dadurch, dass wir auch andere Rollen bei uns im Unternehmen enablen, selber in die Daten reinzugucken. Also da geht es dann gerade so in Richtung BI-Tooling, Dashboards, die wir zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann aber in diesem zentraleren Data Science Unit, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, da schauen wir uns vor allem diese übergreifenden größeren Themen an. Da entwickeln wir auch eigene Modelle, die es uns dann auch erlauben zu verstehen. Naja, also wenn man jetzt äh, das Szenario über das Szenario priorisiert, was wäre dann eigentlich der Impact davon und solche Geschichten?
0: Meine Erfahrung ist, Rike, aber das habt ihr theoretisch auch durchgemacht, würde ich jetzt verstehen, es gibt nicht den einen Ansatz, zentral oder dezentral zu fahren, sondern es ist irgendwie wie Wellen. Also du, du startest mit einem zentralen Team, versuchst die Sachen aufzubauen, stellst plötzlich fest, die dezentral, die einzelnen Units müssen mehr machen, dann wird es wieder sozusagen eher dezentral, dann stellst du plötzlich fest, Data Governance fehlt, Strategie fehlt, jeder macht so ein bisschen seins, dann versuchst du es wieder zentral zu ziehen. Ist es auch deine Erfahrung?
1: Also es ist interessant, dass du es so beschreibst, weil das natürlich neugierig macht, was passiert denn jetzt eigentlich als nächstes bei uns? Ich ja. hatte eine ja. kleine Prognose sozusagen äh, mit deiner Frage äh, suggeriert. Ähm, ich finde es schwer zu sagen. Ich glaube äh, aber auch nicht, dass es notwendig ist, so ein, ähm, ja, ich sage mal, perfektes Modell von einem Orga-Setup zu Michael. haben, weil es das, glaube ich, auch einfach gar nicht gibt. Ja. Und ich glaube, das, was wichtig ist an der Stelle, ist pragmatisch zu bleiben und sich auch nicht unbedingt immer an Organisationsleitlinien ähm, festzuhangeln, wenn es vielleicht dann manchmal doch dem Erkenntnis- oder Wissensgewinn oder Wertbeitrag äh, zugute tun würde, mal von einem Prinzip abzuweichen. Und ich und kann mir ich. sehr gut vorstellen, dass äh, gerade jetzt auch wenn unsere Organisation immer weiter wächst, dann dann ist diese Struktur immer genesteter, du hast dann unterschiedliche Ebenen und möglicherweise ziehst du dann wieder zentralisierende Ebenen ein. Das, das muss man, glaube ich, dann auch einfach situativ betrachten und auch ehrlicherweise aus einer Ressourcenperspektive, weil ja auch nicht unbedingt immer jedes Team die Ressourcen in sich selber in dem Team hat, um Datenprodukte zu entwickeln, zu maintain. Da auch eine gewisse Qualität vorzuhalten. Also allein da erfordert es eigentlich schon von der Organisation einen gewissen Grad an Flexibilität, mal davon abzuweichen, einfach zum Wohle der Datenprodukte.
0: Ja. Unterschreibe ich, finde ich cool, weil ich glaube, das ist immer die, die aktuelle Situation, ganz viele Unternehmen denken, es gibt dieses eine Modell, ich schreibe selber Bücher, aber man geht irgendwie so ins Buch und, und, und holt sich aus der Theorie dieses eine Modell und sagt, das ist jetzt das, was wir umsetzen und äh, fühlt sich dann irgendwie missverstanden oder die Lösung ist nicht da, weil das Modell nicht funktioniert und wie du sagst, man muss situativ, man muss auf Basis des Reifegrades des gesamten Unternehmens entscheiden, welches Modell fahre ich jetzt gerade wie und da gibt es bestimmte Regeln, es gibt nicht schwarz-weiß und dann kannst du auch mal in grauen. Bereich gehen und dann individuell die Sachen anpassen. Sehr geil. Ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist generell in der Organisationsforschung und Organisationsberatung ein Thema. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, wir reden jetzt über Daten, aber generell ja. in der Frage, wie organisierst du was, ja. glaube ich, kann man auch so in gewisser Art und Weise so ein Panel beobachten, wie du es eigentlich auch gerade für die Daten beschrieben hast, und mal ist es das eine, mal ist es das andere. Und letztendlich ist es extrem situativ, wie du schon beschreibst.
0: Ja, es ist total spannend. Wie, wie, wie viel Mitarbeiter hat Moja?
1: Ähm, ich kann dir die genaue Zahl leider nicht aus dem Kopf sagen. Ich würde jetzt mal so schätzen 250 im Bereich unserer Entwicklungsgesellschaft. Wir haben aber darüber hinaus ja auch festangestellte Fahrer. Das sind so circa 600.
0: Ja, ich, ich bin trotzdem fasziniert, was für ein Reifegrad ihr habt und was für Erkenntnisse ihr schon getroffen habt auf Basis der der Organisation, weil es hört sich ja bei euch schon an, ihr habt euch ja wirklich Gedanken gemacht und ihr seid vielleicht schon, jetzt nicht final angekommen, aber ihr seid schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gelaufen und habt für euch selber reflektiert, was könnte die richtige Richtung sein. Viele Unternehmen sind ja noch viel weiter weg und bauen gerade die Datenorganisation auf oder bauen die Organisation generell auf, aber dafür seid ihr ja ähm, schon sehr weit meiner Ansicht nach.
1: Ja, es ist natürlich weiter im Fluss ne? und je nachdem, ja. wen, wen du jetzt auch bei uns fragen würdest oder an, vielleicht auch an an welchem Tag, in welcher Situation du gerade fragen würdest, <lacht> äh, würden dir auch durchaus Unterschiede auffallen. Es gibt bei uns auch viele Sachen, die sich erst im Aufbau befinden, ähm, äh, gerade so Infrastrukturthemen, gerade äh, Themen bei uns im Bereich analytics plattform auch was aber auch ehrlicherweise gerade erst mit einer wachsenden Organisation Relevanz gewinnt, weil wenn du ja am Anfang ein sehr kleines Analystenteam hast oder vielleicht sogar nur ein kleines Analytics-Team, ja. wo du irgendwie pro Rolle vielleicht sowieso nur ein, zwei Personen hast, dann ist es nicht notwendig, dass du dir schon eine große Infrastruktur aufbaust, die ja dann auch gegebenenfalls wieder mit einer gewissen Starre einherkommt. Und das kommt dann mit dem Wachstum und daran arbeiten wir ganz klar. Und da gibt es natürlich noch, Viele Themen, denen wir uns widmen und widmen müssen und äh, für die wir auch nach wie vor Datenrollen suchen.
0: Also Rike können wir sehr gerne machen. Das war jetzt, glaube ich, gerade im Pitch. Wer äh, Lust hat, sich bei Moja zu bewerben, ähm, da können wir die allgemeine Jobseite auch gerne in die ähm, Shownotes mit aufnehmen. Äh, genau, direkt entweder bei Rike höchstwahrscheinlich oder und oder äh, auf der Online-Seite sich zu bewerben. Sehr cool. Ähm, Rike ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen vom Thema Organisation wegzukommen und kriege keine gute Überleitung hin, deswegen bin ich ganz plump. Ähm, was glaubst du, was ist der, wenn, wenn ich dich fragen würde, bei einem Bierabend oder bei einem Wein darfst du entscheiden, an der Bar, was ist der coolste Use Case, den du bis jetzt umgesetzt hast äh, bei Moja, den du natürlich erzählen darfst und warum, welcher wäre das?
1: Ja, spannende Frage, also Ganz spontan ist das erste Thema, was mir in den Kopf kommt, das Thema Pricing, weil ich dort selber lange mit Fokus gearbeitet habe. Es gäbe darüber hinaus sicherlich noch das eine oder andere, aber um mal dabei zu bleiben und dann gerne bei einem Glas Wein, ja. dann, dann wäre es eben der Aufbau unseres Dynamic Pricing-Algorithmus. Denn Pricing ist für uns im Ride Pooling sicherlich ähnlich wie bei anderen Mobilitätsanbietern auch, ein extrem wichtiges Instrument, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Um ein bisschen auszuholen, ein bisschen Kontext zu geben. Wir haben ja beim Ruja unsere eigene Infrastruktur, unsere eigenen Fahrzeuge, Fahrer. Das muss alles geplant werden. Und das kann nicht einen Tag vorher geplant werden, sondern das wird Wochen im Voraus geplant. Da werden Schichtpläne erstellt. Dann wird geplant, welche Fahrer machen denn eigentlich diese Schichten, und dann bist du irgendwann an dem Tag, an dem diese Schichten stattfinden und du hast aber Wochen im Voraus deine Nachfrage, Vorhersage gemacht und möglicherweise ist in der Zwischenzeit irgendwas passiert, dass deine Vorhersage vielleicht nicht mehr ganz so gut ist. Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass ein paar Fahrer nicht zur Schicht aufgetaucht sind, weil sie krank Dank. sind oder ähm, weil es vielleicht viel mehr Stau auf der Straße gibt als sonst. Also, es gibt einfach sehr viele un- oder schwer vorhersehbare Events, die so zwischen der Schichtplanung und dem tatsächlichen Tag der Ausführung passieren können. Und das Ganze bedeutet, dass wir ein relativ starres Angebot dann haben, mhm. aber dann noch eine ja, recht flexible Nachfrage, die natürlich auch auf so situative Faktoren wie Wetter, wie Events wie die, die Entwicklung der alternativen Verkehrsangebote etc. reagiert. Und so kommt es natürlich immer wieder zu Situationen, in denen unser Angebot die Nachfrage übersteigt oder auch andersrum. Und beides ist für uns als Geschäft natürlich nicht erwünschenswert, haben wir zu viel Angebot, sind wir nicht effizient genug, dann kommen wir auch unserer Mission ehrlicherweise nicht nach, die die Fahrzeuge von der Straße zu bringen mhm. äh, und Kilometer zu vermeiden. Ähm, und ist die äh, Nachfrage größer als das Angebot, dann haben wir zwar schön volle Fahrzeuge, aber Kunden, die nicht so glücklich sind, weil wir viele Fahrtanfragen ablehnen müssen. Es gilt also, beide Situationen zu vermeiden. Und an einem Tag haben wir nicht mehr so viel Spielraum, etwas an unserem Angebot zu verändern, weil die Fahrer ja in den Fahrzeugen sitzen und da haben wir noch ein bisschen Spielraum, vielleicht Pausenkorridore hin und her zu schieben und solche Geschichten, aber es ist relativ stark. Die Nachfrage hingegen, die können wir über Preise ein Stück weit lenken und das ist, warum Preise für uns so relevant und hm. auch so spannend sind als Instrument. Da geht es also nicht nur darum, Jetzt mal ganz stumpf gesagt, immer den höchsten Preis rauszuholen, was der Kunde gerade noch bereit ist zu zahlen. Selbstverständlich geht es auch um Revenue-Ziele, aber es geht natürlich auch um die Verfügbarkeit vor Kunde, weil letztendlich musst du dir die Frage stellen, was ist denn schlimmer, dem Kunden gar kein Angebot zu machen oder dem Kunden ein teures Angebot zu machen, wo er oder sie sich noch entscheiden kann, ob man das kaufen möchte oder nicht. Und das ist letztendlich dieses Spannungsfeld, in dem wir uns da befinden mit den Preisen. Das gilt es auch nicht so sehr auszureizen, aber das ist etwas, was wir basierend auf Daten lernen können und Spannend. wo wir vor zwei, zweieinhalb Jahren äh, uns auch als Organisation dafür entschieden haben, dort ja, stärkere Capabilities aufzubauen mit einem eigenen Dynamic Pricing Algorithmus. Und das war zu einer Zeit, äh, zu der ich schon bei Moja war, damals auch im Bereich Business Analytics und bin dann selber auch umgeschwenkt stark mit Fokus auf Pricing, um eben in diese Konzeptphase für diesen Algorithmus mit einzusteigen, auch im Product Ownership mitzuarbeiten und auch analytisch mitzuarbeiten und überhaupt erstmal zu definieren, was will man denn, was wollen wir denn eigentlich mit den Preisen, was sind überhaupt unsere Ziele, was sind unsere Optimierungsziele, was, was darf so ein Algorithmus und basierend auf welchen Daten kann und sollte er Preise unterscheiden und basierend auf welchen Daten eben auch nicht. Und das ist eine für uns sehr interessante Lernerfahrung gewesen, entlang der wir ein Produkt aufbauen konnten, was wir bis heute so natürlich in weiteren äh, Iterationsstufen in Produktion benutzen, was unsere Preise dynamisch vor Kunden ausspielt, wobei wir berücksichtigen unsere Revenue-Interessen, die Auslastung der Flotte, die die Retention-Wahrscheinlichkeit unserer Kunden, die natürlich auch davon beeinflusst ist, wie hoch die Preise sind. Also du siehst schon, es gibt unterschiedliche Optimierungsziele hier eigentlich. Es ist eigentlich wieder ein schöner Trade-off. Ja. Also Kunden mögen niedrige Preise, aus einer Revenue-Perspektive mag man hohe und wie setzt man den Preis jetzt eigentlich, dass die Flotte ausreichend ausgelastet ist, nicht leer durch die Gegend fährt, aber gleichzeitig auch noch genug Geld verdient werden kann.
0: Sehr spannend. Wie muss ich mir das vorstellen? Großer Big Bang Ansatz oder ich kenne es ähm, jetzt bei uns hier aus dem E-Commerce irgendwie Customer Lifetime Modeling. Du fängst an, einen Ansatz zu fahren und schmeißt dann nach und nach Features oder Attribute mit dazu, um irgendwie den Algorithmus zu verbessern. Ähm, was war da so eurer Ansatz?
1: Also wir haben äh, davor auch schon ein dynamisches Preismodell gehabt, was allerdings rein an Nachfragebasiert äh, hm. Dynamiken ausgespielt hat. Ähm, und das, das war aber natürlich in vielerlei Hinsicht auch problembehaftet, weil nur weil die Nachfrage hoch ist, heißt es das nicht, dass die Preise hoch sein sollen. Letztendlich musste er auch betrachten, wie groß sei eigentlich gerade meine Flotte, wie hoch sind gerade die Zahlungsbereitschaften der Kunden und Kundinnen. Was erwarte ich eigentlich in den nächsten 15, 20, 30 Minuten und so weiter? Und wir haben dann parallel dieses neue Preismodell entwickelt, ein Machine-Learning-Modell, und haben das eine Weile einfach im Schatten mitlaufen lassen. Und erstmal verglichen, naja, wie sehen jetzt eigentlich die Preise aus von unserem neuen Dynamic Pricing versus unserem alten, auch dynamischen, aber in erster Linie distanzbasierten Pricing, haben da natürlich dann total auch sehr große Abweichungen festgestellt. Also das, das ist sogar so gewesen, dass dieser Algorithmus, dieser neue Algorithmus, auch mal Preise von 0 Euro ausgespielt hätte, einfach <lacht> weil es auch ein Ziel war, die Flotte nicht komplett leer oder ja. einen Besetzungsgrad an der Flotte zu haben. Und die Nachfrage ist eben auch nur so sensitiv. Ne? Und ja. manchmal denkt der Algorithmus dann halt, okay, damit ich so und so viel Prozent verkaufe, muss der Preis eben so günstig sein. Und solche Sachen haben wir dabei gelernt. Das haben wir so natürlich nicht ausgespielt. Deswegen war es gut ist, also parallel laufen zu lassen und dann ja weiter an dem Algorithmus zu feilen, auch ein paar Grenzbedingungen mit zu modellieren, um eben zu vermeiden, dass da ja, am Anfang sage ich mal ganz ganz verrücktes Verhalten ausgespielt
0: wird. Sehr sehr spannend, Rike. Aber jetzt hast du einmal vom Positiven erzählt. Gibt es auch nochmal ein Beispiel, wo du sagst, das war einer der größten Fails? Stell dir vor, wir haben, wir sind schon bei der beim zweiten Glas Wein.
1: Es fällt mir schwer, an den einen großen Fail zu denken. Ja. Sicherlich gibt es eine ganze Menge kleinere. Und ich denke, in allererster Linie sind diese Fails, die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, Daten nicht so mitzuschreiben, nicht so zu speichern, dass wir auch retrospektiv noch nachvollziehen konnten, was ist da eigentlich passiert. Sehr also guter wie auch schon eingangs angesprochen, also gerade wenn sich das Produkt verändert, wenn, wenn sich eine Semantik verändert, dann im Nachhinein noch zu wissen, was ist da eigentlich passiert, was war da alles. Das ist so essentiell wichtig, weil ansonsten schaust du natürlich auf die Daten und denkst dir, okay, also das sieht komisch aus, aber ich weiß nicht mehr, wie das System zu diesem Zeitpunkt eigentlich wirklich war. Mhm. Und äh, das, das ist etwas, woran wir, denke ich, viel gearbeitet haben, wo wir auch besser geworden sind, aber wo ich bis heute manchmal in die Daten schaue oder auch Kollegen und Kolleginnen von mir und man etwas sieht und sich einfach darüber ärgert, äh, ja, was war denn da eigentlich? Warum Warum habe ich da jetzt nicht mehr Informationen äh, aus dem Jahr 2020 oder was auch immer?
0: Ja, sehr guter Ansatz und für alle Hörer und Hörerinnen eigentlich total spannend zu sagen, okay, das ist ein Prozessthema, was man sehr gut etablieren kann ähm, und im Nachhinein dann viel, viel weniger Schmerzen hat. Rike. Es gibt zwei Fragen, die ich ja mal stelle, weil wir sind schon bei 36 Minuten und es ist total spannend und wir könnten, glaube ich, noch stundenlang diskutieren und ich sehe noch so viel Themen beim Thema Moja hinten dran. Also wir müssen uns überlegen, ob wir in irgendeiner Art und Weise nochmal eine zweite Folge machen an alle Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen. Mhm. Ja. Fastbild. Ähm, stellt uns gerne Fragen, schreibt sie gerne äh, mit dazu, schickt sie uns und wir werden gucken, ob wir dann vielleicht nochmal eine zweite Folge machen mit Fragen, die ihr an gehabt die wir dann vielleicht auch beantworten können. Ähm, Rieke, zwei Fragen, die du schon kennst, höchstwahrscheinlich. Äh, was machst du privat mit Daten ähm, und wie würdest du euer Moja Data Game aus deiner Sicht als Filmtitel oder mit, äh, mit Serientitel bezeichnen?
1: Ja, witzige Fragen. Also ich fange vielleicht mal mit der letzten an und das, das passt auch ganz gut dazu, was ich gerade eben gesagt habe. Ja. Also zumindest, wenn ich das aus meiner Perspektive beschreiben würde, ja. dann denke ich an Sherlock Holmes. Oh, ich denke okay. daran, weil du siehst halt irgendwelche, du siehst ein Phänomen, ja. du beobachtest etwas und du fragst dich ja, warum, was ist hier eigentlich passiert? Und dann fängst ja. du an zu suchen und äh, du wühlst in den Daten und, Du weißt vielleicht erstmal gar nicht, welche Daten es überhaupt gibt, ähm, muss das also erstmal herausfinden und dann verstehst du vielleicht gar nicht, was, was die jetzt bedeuten und dann musst du mal mit dem reden und mal mit dem reden, also irgendwie deine, deine Zeugen sozusagen, die beobachtet haben, wie diese Daten entstanden sind und so nach und nach äh, setzt sich dann das Bild zusammen wie so ein Puzzle und äh, du kommst zu einem Punkt, an dem es für dich Sinn ergibt, was du eigentlich beobachtest und du kannst es erklären und du kannst auch deine Ableitungen daraus ziehen. Und deswegen äh, vergleiche ich das, was wir ähm, zumindest im Business Analytics oder auch so im Data Science Bereich machen, eigentlich auch immer mal ganz gerne mit Detektivarbeit. Deine erste Frage war, was mache ich privat mit Daten? Ja. Ähm, ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also ich, ich konsumiere Daten natürlich und äh, ich habe generell einen sehr, ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, so einen wissenschaftlich geprägten Blick auf Sachen, die ich lese, auch Nachrichten und so weiter. Ich interessiere mich immer, was steht dahinter an Daten, an wie, wie wurden diese Erkenntnisse eigentlich gewonnen. Ähm, aber im, ich sag mal, produzierenden und analysierenden äh, habe ich privat gar nicht so viel ähm, mit Daten am Hut, dadurch, dass ich das ja während meiner Arbeit die ganze Zeit schon mache genau. und dann dann ist am Abend auch mal gut und dann ist es äh, lieber das Glas Wein und das Gespräch über Pricing oder über die größten <lacht> Sales, die ich erlebt habe.
0: Vielen, vielen Dank, Rieke, dass du da warst. Für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade Rike total spannend waren und äh, fanden und äh, Rückfragen auch noch zum Thema Karriere haben, in den Links unten verlinke ich es. Aber auch gerne einmal mit, wenn ihr mit äh, Apple Podcast oder Spotify mit eurem mobilen Endgerät äh, hört, nehmt, äh, nutzt die Chance und drückt gerne eine Bewertung oder ein Abonnement bei den Kanälen. Es würde mich unglaublich freuen. Rike, vielen vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Jonas.